0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, los versículos 13 al 22 se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Hay dos lecturas de este domingo que son de las lecturas de la Biblia famosas, de las lecturas clave. Los diez mandamientos. Sería una lectura clave, ¿no? Famosa, central de la Biblia. No necesitan presentación. Si hicieron el curso de confirmación, <coughs> no necesitan confirmación los diez mandamientos. Están en el centro de la ¿Cómo recibimos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo interpretamos la Biblia? El otro texto, estaremos de acuerdo con que los diez mandamientos es un texto de los famosísimos. Incluso una persona que no conoce mucho la iglesia, alguna idea de que hay diez mandamientos tiene, aunque no sepa cuáles son. Hay películas, exactamente, sí, Moisés, el desierto, claro. Es un momento épico, un texto épico en un momento épico. Así que sí, fundamental. Los diez mandamientos es uno de los textos clave. El otro es Jesús echando a los mercaderes del templo. También es otra imagen que aunque la persona no tenga mucha tradición de iglesia, tiene una idea de Jesús, eh, ¿verdad?, echando a los mercaderes del templo. Bien, tenemos dos textos famosos, clave, llenos de sentidos, llenos de significados. Y tenemos el Salmo para hoy. A mí me parece que el Salmo para hoy nos abre y nos presenta dos temas que podemos identificar en las lecturas famosas e importantes. El Salmo a mí me abrió, me abrió el sermón, de alguna manera. Así que quiero repasar el, el Salmo. El Salmo tiene dos partes. ¿Qué chance hay de volver a mirar el Salmo? Todas. Bien, vamos a volver a mirar el Salmo entonces. Tiene una primera parte que dice, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite a otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. ¿Sí? Está hablando de la gloria de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios que sacraliza, que hace sagrado, ¿qué parte del mundo? ¿Un cachito? Todo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sigue, ¿sí? De... Allí puso una carpa para el sol. Y este, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta a recorrer su camino. Bueno, en esa época el sol giraba alrededor de la tierra, así que para la comprensión bíblica de esa época, el sol está girando, dando toda la vuelta. Pero todo, todo está cubierto de la gloria de Dios. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo y no hay nada que escape a su calor. ¿Ven Como esta parte es un, una maravilla por cómo Dios impregna cada cachito de su creación? Escuchen ahora cómo cambia de tema el salmista. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué? Estábamos hablando de una cosa y salimos contentamente de otra. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos. Repite, como en la literatura sapiencial hebrea, repite la idea. Así, La segunda parte es un elogio de la ley. ¿no? Un, la primera parte se gozaba en la creación y cómo Dios impregna cada cachito de la creación. La segunda parte es... Un maravillarse y un agradecimiento ante la ley. ¿Sí? También de acuerdo con esta, este approach al Salmo? Entonces, la primera parte del Salmo habla de la gloria de Dios, de su presencia. La presencia de Dios sacraliza toda la creación, ¿sí? No solo el cachito del templo. La presencia de Dios, que está en todo, sacraliza, vuelve sagrada toda la creación. Incluso esas partes de la creación que a ustedes no les parece que son sagradas, o a mí no me parece que son sagradas. Pero, dice el salmista, la presencia de Dios hace que es creación de Dios, es obra de Dios, es obra de sus manos. Eso es sagrado. Y esto, esta primera parte del Salmo, nos remite al Evangelio y a la mirada que tiene Jesús del templo, y a la mirada que tiene Jesús del mundo. Esa es una parte. La segunda parte, que habla de la ley de Dios, de la rectitud de la ley de Dios, de la claridad de la ley de Dios, de la dulzura, dice el salmista. ¿Vieron? Dice que la ley es dulce. Ponele, diría yo, pero el salmista dice que la ley hasta es dulce. Esto nos remite a los diez mandamientos. De alguna manera les quiero proponer que el Salmo nos puede conectar con mirar los diez mandamientos y con mirar ese texto de Juan en el que Jesús echa los mercaderes del templo. Dios en todo. Es un poco la idea. En cada pedacito, en cada milímetro del cosmos, en una estrella, en una nube, en un perro, ¿sí? aunque tenga pulgas, en lo que fuera. sí. Y en el medio tironeado por distintas fuerzas, por distintos deseos, por distintas pulsiones, el ser humano. ¿sí? El ser humano ahí como, como este, tironeado ¿no? por distintas fuerzas, cuestiones, deseos. Pero estos textos nos proponen que Dios nunca se olvida ni abandona su obra. Dios no abandona su obra. Dios no abandona a su pueblo. No, a veces nos da impaciencia. Muchas veces nos da impaciencia, ¿verdad? A mí muchas veces me da impaciencia. Lo que nos propone la Biblia, lo que nos dice la Escritura, es que Dios no se olvida y Dios no abandona a su pueblo. Él mismo impregna cada milímetro de lo creado, donde su pueblo habita. Y entonces, en el Antiguo Testamento, ante el pecado... Ante la mala comprensión y el mal uso de la creación, ¿qué le da en el Antiguo Testamento? Para superar eso, el pecado, el mal uso de la creación, ¿qué le da? Los diez mandamientos, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y luego, ante el pecado y la mala comprensión y el mal uso de los diez mandamientos, ¿qué le da a Dios? A Jesús. Que es como darse a sí mismo, ¿Sí? como en la creación. En la creación también Dios se da a sí mismo, se impregna cada pedacito, Dios se está, se está donando, se está dando a sí mismo. Ahora vamos al Evangelio. El episodio de la expulsión de los mercaderes del templo está relacionado con la mala comprensión y el mal uso de la ley, como en el Antiguo Testamento, y también con la mala comprensión y el mal uso de la creación, como previo a eso. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el pedazo del Evangelio? Jesús va de Galilea a Jerusalén. ¿sí? Estaba en el norte, en Nazaret, por donde, donde era su familia, y va hasta el sur, va hasta Jerusalén, para la Pascua. Cuando llega? Llega al templo y se encuentra con un cuadro... Bueno... Se encuentra con un cuadro. De todos modos, les quiero decir que hay una cantidad de comentaristas que proponen que no es tanto que Jesús se encuentra con un nido de corrupción en el templo de Jerusalén, sino que lo que encuentra es más bien la típica escena de lugares de peregrinación religiosa en todos los lugares del mundo. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a cualquier lugar de peregrinación religiosa en cualquier lugar del mundo, vieron todos los puestitos y todos los chiringuitos este, habidos y por haber. ¿sí? No nos imaginemos que el templo de Jerusalén era ¡oh! ¡qué espanto, qué horror! ¿sí? Era el, el típico lugar del centro de peregrinación religiosa. Hecha esta observación, también hay que decir que Jesús decide intervenir drásticamente, duramente, y violentamente. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, dice. ¿Qué pasa? ¿Jesús estaba en contra del comercio? Acá hay gente que se ha dedicado o se dedica al comercio. ¿Es pecado dedicarse al comercio? Hay lugares para las cosas igual, ¿no? Hay lugares. Exactamente. Pero vieron cómo hemos mistificado este texto... Y lo hemos transformado como en otra cosa también, no distinta de lo que es. Toda todo esta reacción de Jesús a los discípulos les remite a, un, a una frase de un salmo. Esa que dice, el celo por tu casa me consumirá. Dice, ah, esto que está haciendo Jesús tiene que ver con lo que dice el salmista. El celo por tu casa me consumirá. Interesante, ¿no? La mirada de los discípulos. Pero su casa será el templo solamente o será la creación toda cuando dice el salmo 67 el celo por tu casa me consumirá se referirá bueno, claramente en el salmo el salmista se refería al templo pero cuando lo personifica Jesús su casa ¿es el templo? ¿o es más grande que el templo? yo les quiero proponer una clave de lectura en la que la casa sea más grande que el templo. ¿Hasta dónde se despliega la presencia de lo sagrado? Bueno, el Salmo 19 nos dice hasta dónde se despliega la presencia de lo sagrado. No hay espacio en la que no esté. Entonces, ¿la presencia de lo sagrado llegará hasta la puerta y se detiene ahí? ¿O cruzará el umbral? La presencia de lo sagrado. ¿O será mejor que en lugar de lo sagrado ir de adentro del templo para afuera? ¿No será que a veces viene de afuera para adentro? De acuerdo a Salmo 19, bien podría. Bueno, la cosa es que Jesús armon destrozo, debemos decirlo. Lamentamos, sobre todo a las personas a las que nos gusta el orden, ¿Verdad? Eh, a la, no, no, nos pare, no nos gustan los destrozos y Jesús acaba de hacer un destrozo en el templo de Jerusalén ante semejante destrozo viene la pregunta obvia de las personas razonables de las personas responsables del lugar, las que estaban a cargo y van y le preguntan ¿quién sos vos para actuar así? danos pruebas fehacientes de quién sos danos signos Bastante razonable, ¿no?, lo que están diciendo los responsables del templo. Si entra un tipo y en, con una barreta de hierro y entra a desparramar las cosas acá, seguramente el, el presidente de la congregación va a bajar a decirle, "Hey, me estás rompiendo todo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le responde Jesús? Destruyan este templo y en tres días yo lo volveré a levantar. Otra vez, Jesús habla del templo y no habla del templo, ¿verdad? Otra vez, lo sagrado trasciende y por mucho los límites de un edificio. Ahora, dicho esto y repetido, que lo sagrado trasciende los límites de un edificio, que lo sagrado trasciende los límites de este edificio, nosotros queremos mucho nuestro templo, es tradicional, estamos acá hace muchos años, algunos de nosotros, lo queremos, lo cuidamos, pero dicho esto de que lo sagrado trasciende los límites de este edificio, también debemos decir a su vez que el templo material, el templo visible, obvio, este, estos bancos, estos ladrillos, es una buena muestra de cómo funciona todo el resto. Es de alguna manera, así, es, es un buen punto para hacer foco. Lo sagrado no se limita al edificio, pero el edificio y lo que pasa dentro del edificio es un buen punto para hacer foco. Creo que por eso, vieron que Jesús no elige otro lugar donde hacer esta expresión, este, este gesto, este signo. Elige como espacio el templo. Y no creo que sea casual que Jesús actúe, de esa manera en ese lugar. El templo, los templos, no capturan todo lo sagrado y afuera nada, pero sí son un buen botón de muestra, son un buen punto para hacer foco de cómo está funcionando la relación de Dios con su creación y con el ser humano. Entonces, para cerrar esta reflexión, les propongo que los textos nos dicen que no se puede ser santo en el templo y de otra manera en otros lugares. Porque no son compartimentos estancos. ¿sí? Se filtra. Lo que pasa acá, se filtra fuera Y lo que pasa afuera, se filtra acá. Si nosotros nos imaginamos que podemos mantener la estanqueidad entre un espacio y el otro... El Salmo 19 y Jesús nos dicen, miren muchachos, chicas, no se puede ser santo en un lugar y de otra manera en otro lado. Estas cosas se filtran. Para bien y para mal, se filtran. Todo es creación de Dios. Todo participa de la sacralidad. Todo. Y entonces, si algo está bien podrido en un lado, ¿qué pasa? Y esa pudrición, inevitablemente, se filtra hacia el otro. Para muestra, basta el relato del Evangelio de hoy. Para muestra de esto, basta en el relato del Evangelio de hoy, ¿no? Jesús haciendo una crítica que no se queda en palabras de cómo estaban las cosas. Enojado. No es muy común verlo enojado Jesús. Entonces, si algo está bien furero de un lado, si algo huele mal, si algo se descompone en un lado, un poco de ese liquidito se traspasa al otro, el que sea. ¿eh? Pero después me quedaba pensando, con este cierre, este cierre es pura moralina al final. No ser hipócritas, no tener doble estándar, Sí, estamos de acuerdo con eso, por supuesto. Pero es obvio. Y no hace falta ser cristiano para no ser hipócrita o para no tener doble estándar. Yo conozco gente judía, musulmana, mapuche, india, atea, que no es hipócrita y no tiene doble estándar. ¿Cuál sería lo específico cristiano de esto? ¿Cuál sería la buena noticia? Cuando leemos el Evangelio, leemos la buena noticia. ¿Cuál sería la buena noticia que tenemos para compartirle? compartirnos entre nosotros y compartir al mundo. La buena noticia es que no solo la corrupción, la maldad, la banalidad, el sinsentido, viajan, se comunican de un lado al otro, no solo lo malo, también la verdad, la justicia, el amor, la ternura, también atraviesan, así como atraviesan los espacios que no son estancos de templo del mundo así como se comunica lo malo, lo feo lo que rompe, lo que no da vida también lo que da vida ¿sí? lo que trae justicia, lo que trae luz lo que trae paz, también se comunica la buena noticia es que no es solo lo malo que también pero si también lo bueno se comunica y transforma y contagia de adentro del templo para afuera Podemos hacer eso, ¿sí? ¿Y de afuera para adentro? Capaz que también. Dios no se va a quedar de brazos cruzados ante el pecado, ante la maldad, ante la crueldad. Va a actuar. Es su creación. Él es el dueño. Va a actuar de adentro del templo hacia afuera. Y también, si es necesario, de afuera del templo, hacia adentro. Demos gracias a Dios por esto.